0: Einen schönen guten Abend oder zu welcher Zeit du auch die Botschaft hörst. Hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations aus Fürth, Deutschland. Ja, machen wir weiter heute mit unserer Serie Wunder heute. Und wir schauen uns das ganze Leben vom Abram, Abraham an weil da viel drin steckt, weil der Herr gesagt hat und auch ein gewaltiges Wunder einfach passiert ist, dass er eben Vater vieler Völker wurde in einer Unmöglichkeit und Abraham ist der, Abraham ist der Vater des Glaubens, unser Vater, und von daher haben wir ganz viel durch ihn geerbt. Und der Segen Abrahams. Und so machen wir jetzt weiter. Und ich freue mich richtig drauf. Bevor wir jetzt anfangen, lasst uns noch beten. Papa Gott, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine Zusagen. Wir danken dir, dass du jetzt sprichst, dass du mich übernimmst und dass das Wort in Herzen fällt und Frucht bringt. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Ja, dann äh, gehen wir zum... 1. Mose im Kapitel 15, wir haben es letzte Mal das Kapitel 14 beendet und 15 und ich lese jetzt einfach mal im Vers 1. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abram in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Schauen wir uns das Wort Schild an. Ähm, Gott zeigt sich hier als Kämpfer, <lacht> kann man sagen. Er, ein Kämpfer, der braucht ein Schild und Gott sagt, ich bin dein Schild. Der Abraham vor Feinden beschützt. Im Kapitel vorher, im 1. Mose 14, Vers 20, haben wir gelesen, und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Für uns heute, das haben wir auch schon gelesen im Lukas 1, aber ich möchte es nochmal lesen. Das ist der Lobpreis des Zacharias, Lukas 1, Vers 71, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir erlöst sind aus der Hand unserer Feinde, ihm dienen ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Wow. Dann ähm, Lohn. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham, nee, Abram, da heißt er noch Abram, verzichtete auf einen Lohn und er hätte eigentlich Anspruch gehabt, aber er verzichtete darauf, da um dem König von Sodom keinen Anstoß oder Anlass zu geben. Und später sehen wir dann auch, wie Abram die göttliche Versorgung erlebt. Lesen wir weiter im Vers 2. Abram aber sprach, O Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe?“ und Erbe meines Hauses ist Elisea von Damaskus. Und Abram sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Hier spricht Abram aus Glauben. Er klagt zwar, aber äh, die beiden Aspekte, oder ja eben dem Zusagen, Samen und Güter. Und er klagt zu Gott, obwohl er ihm eben glaubt. Aber welchen Sinn macht es, äh, wenn keine Erben da sind? Vers 4 Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Gott gab ihm ein Bild im Natürlichen, eben die Sterne. Und das finde ich auch so Hammer, wie, wie einfach immer wieder ähm, Gott eben natürliche, Beispiele bringt, Bilder gibt eben, äh, das macht Jesus oft eben auch, dass er immer natürliche Bilder gibt. Und das ist auch, ich sage mal, eine Hilfe einfach ähm, und für Sichtbare und daran festzuhalten in der Seele eben. Und da hat er ihm im Natürlichen die Sterne gegeben das haben wir in der Message von Mark gehört, dass die Sterne die Zeugen von den geistlichen Juden, die wir sind, also und die, die ähm, das Bild mit dem Sand, das bekommt er ja auch. Das sind dann die ähm, Juden, die aus geboren sind eben und wir, die aus Gott geboren sind, im geistlichen, spirituellen Sinn, das sind die, äh, repräsentieren eben die Sterne, die geistlichen Juden. Und auch Jesus wurde als Stern bezeichnet, nämlich als Morgenstern. Da finden man, das findet wir in der Offenbarung 22, Vers 16, ich Jesus habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und im zweiten Petrus finden wir das noch, zweiter Petrus 1.19. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Also Jesus ist der Morgenstern. Lesen wir weiter im Vers 6. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Gerechtigkeit aus Glauben. Gerechtigkeit ist die Fähigkeit, vor Gott zu stehen, ohne Sünde. Und man kann ja auch nur sündlos vor Gott stehen. Das, wir würden verbrennen. Und dem Abraham wurde es als Glauben angerechnet. Für uns ist es jetzt, dass wir aus Glauben die Gerechtigkeit Gottes geworden sind und das ist ein ganz großer Schlüssel, um aus Glauben zu leben. Das sagt der Römerbrief im Kapitel 1, der Gerechte lebt aus Glauben, man findet auch dann, äh, der Gerechte herrscht im Leben und das ist ein wichtiger Punkt, um überhaupt ähm, in die Wunder auch reinzukommen, ähm, wir müssen Einfach die Gerechtigkeit annehmen und behalten, weil der Gerechte eben aus Glauben leben wird. Und da haben wir auch einen Text im Römer 4, den lesen wir mal, Römer 4, 1. Da heißt was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat, wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, den Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Gilt nun die Seligpreisung dem Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er ihm nun angerechnet, als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern unbeschnitten war. Und er empfing als Zeichen der Beschneidung das Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen und nicht nur aus der Beschneidung, die aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein sollte, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn, denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur denjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Halleluja! Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an dem glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unserer Übertretung willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Yes. <lacht> Und in, in Galater, da haben wir auch eine Stelle, äh, Galater 3, Vers 6, da heißt dann, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, sind Abrahams Kinder. Und das sind wir. yes Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündet. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt, im Buch, was alles, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Willen. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Halleluja. Du und ich, wir sind die Gerechtigkeit Gottes und eben. Wir sehen es am Beispiel vom Abraham eben und vom Abram, <lacht> der nicht immer alles richtig gemacht hat. Im Gegenteil, der hat ein paar krasse Sachen eben gemacht. Aber er, ja. ihm wurde aus Glauben, er hat Gott geglaubt, und ihm wurde das als Gerechtigkeit angerechnet. Und es wird uns angerechnet eben. Glückselig sind wir, weil unsere Sünden vergeben worden sind. Halleluja. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Und es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Also widerstehe den Lügen, wenn du eben konfrontiert bist mit Lügen, weil wir die Gerechtigkeit sind. Amen. Lesen wir weiter im Vers 7. Da heißt es, und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Kolosser 1,13 sagt, dass er uns errettet hat aus der Herrschaft der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind rausgenommen aus diesen bösen Weltlauf auch eben und Urkaldea, das haben wir uns gut angeschaut, dass das einfach äh, ein Ort war, wo die äh, Mondanbetung und der Gott in Anführungszeichen des Mondes ähm, sehr stark pra praktiziert wurde und da hat er ihn rausgeholt, um ihm einfach diese dieses Land zu geben und so ist es mit uns auch passiert, dass wir einfach versetzt worden sind, eben und rausgenommen aus der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Weiter in acht Abram aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbesitz besitzen werde? Hier haben wir wieder keinen Unglauben. Mich erinnert es ein bisschen an die Frage von der Maria, wie soll das geschehen? Eben, das ist eine Frage und kein Unglaube. Im Gegenteil. Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Witter und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles, zerteilte es mitten durch, und legte jedes Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Genau, ähm, da schauen wir uns an, eben dieses zerteilte und legte gegenüber. Also hier scheint es, dass Abraham äh, nach dem Befehl Gottes bestimmte Tiere zu holen, dass er wusste, äh, um welches Ritual es sich handeln würde. Es gibt auch Hinweise von außerbiblischen Quellen ähm, von der Zeit, dass die Bedeutung des Rituals erklärt. Und in der Bibel findet man den deutlichsten Hinweis darüber im Jeremia. Ähm, das lesen wir auch gleich mal. Also es handelt sich um ein Ritual äh, für die Einsetzung eines Bundes, und der Bündnispartner, äh, möglich beide oder einer, äh, gehen zwischen den zerteilten Tierkadavern hindurch und äh, stellt sich somit unter einen Fluch. Wenn er nämlich den Bund brechen würde, dann wird es ihm so ergehen wie bei den Tieren, wo er hindurchgegangen ist. Und das schauen wir uns jetzt mal an im Jeremia 34, Vers 17. Ähm, darum spricht der Herr, ihr habt mir nicht gehorcht, dass ihr eine Freilassung ausgerufen hättet, »Jeder für seinen Bruder und für seine Nächsten. Siehe, nun rufe ich für euch eine Freilassung aus, spricht der Herr für das Schwert, für die Pest, für die Hungersnot, und ich mache euch zum Entsetzen für alle Königreiche der Erde und die Männer, die meinen Bund übertreten haben, indem sie die Worte des Bundes nicht ausgeführt haben, den sie vor meinem Angesicht schlossen.« als sie das Kalb zerteilten und zwischen seinen beiden Hälften hindurchgingen. Die Fürsten und die Fürsten, äh, die Fürsten Judas und äh, von Jerusalem, die Kämmerer und Priester und das ganze Volk des Landes, so viele von ihnen zwischen den Stücken des Kalbs hindurchgegangen sind. Ich will sie in die Hand ihrer Feinde geben und in die Hand derer, die nach ihrem Leben trachteten, so dass ihre Leichname den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes zur Speise dienen. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber da war eben so ein Bund gemacht und eben dieses Ich-Will und so weiter, das war vorher beschlossen. Also es war eine beschlossene Sache, wenn der Bund nicht gehalten wurde, dass der Fluch dann über sie geht. Und das findet man eben hier im, äh, mit Abraham, Abraham äh, ziemlich deutlich auch. Und äh, Gott verbirgt sich hier für den Bund, dass, dass das, was er verheißen hat, also äh, ja, unumstößlich ist. Also ansonsten würde Gott sich unter einem Fluch begeben boah, das ist so ein starkes Bild und jetzt hat einfach, das können wir für uns nehmen, wir sind im Bund, wir haben sogar einen besseren Bund. Durch das Blut von Jesus müssen keine Tieropfer mehr gemacht werden und wenn wir das aber für uns nehmen können, dass, dass Gott nicht lügt, dass sein, seine Verheißungen und seine Zusagen... Ähm, das wird erhalten. Das, Da können wir drauf vertrauen und in die Ruhe des Glaubens eintreten. Genau. Ähm, Vers 11. Da stießen die Raubvögel auf die Totentiere herab, aber Abram verscheuchte sie. Ähm, <lacht> ich finde es auch so ein schönes Bild eben für Gedanken, im 2. Korinther 10,5, da finden wir, dass wir Vernunftschlüsse zerstören, jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen, zum Gehorsam Christus. Und das ist es eben auch, wo wir in unseren Gedanken einfach manchmal Gedanken verscheuchen müssen, und die Raubvögel, ähm, das könnte eine symbolische Bedeutung haben. Ähm, Raubvögel, die, die, möglicherweise stehen sie für den Pharao, für Ägypten und die Raubvögel, ne, also auch wieder eigentlich für Feind, äh, fallen über die zerteilten Tiere her und attackieren sie und attackieren sozusagen auch den Bündnisbeschluss. Und das ist es ja, wo wir jetzt, was ich gerade gelesen habe, wir müssen unsere Gedanken einfach gefangen nehmen und wo wir attackiert sind, einfach wir sind in einem Bund und äh, müssen diese Gedanken dem Gehorsam Christi äh, gefangen nehmen, also zum Gehorsam Christi gefangen nehmen. Einfach nicht, was wir denken, nicht, was wir fühlen, nicht, was wir sehen, sondern was Gott gesagt hat. Darauf müssen wir stehen und festhalten. Amen. Genau. Weiter Vers 12. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen. Da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Der tiefe Schlaf, äh, Abraham fällt durch das Wirken Gottes in einen tiefen Schlaf und dort begegnet ihn äh, Gott auch und die Begegnung löst aber in Abraham große Angst aus, weil ihm Gott in der Finsternis begegnet und das ist eine Voraussage mit der Zukunft, und die Nachkommen von, von Abram werden in einem fremden Land, eben in Ägypten, lange Zeit unterdrückt werden. Und, äh, ja, da sind sie eben in, in der Finsternis, bis Gott sein Volk aus Ägypten befreit. Vers 13, da sprach er zu Abram, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört, dass man sie dort zu Knechten machen. Da führt er sie aus nochmal, genau, und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Also das ist jetzt nicht das Wohlstandsevangelium, sondern das ist eine Wahrheit, das Besitz, Gold, Silber und Besitz, das ist für den Samen Abrahams. Abrahams, genau. Genau, und dann äh, Gott kündigt an, eben ähm, die Erfüllung seiner Zusagen, dass es erstmal so ausschaut, als ob sich das äh, nicht erfüllen würde, aber er, er sagt, dass sich das eben nach 400 Jahren erfüllen wird. Und du sollst das mit Gewissheit wissen eben, äh, dass sich die Nachkommen für lange Zeit in der Fremde aufhalten werden und sie dort auch unterdrückt, versklavt sind. Und obwohl es so ausschaut, menschlich gesehen, alles unmöglich, äh, hält Gott seine Zusage dir, Abram, gegenüber ausgesprochen hat. 400 Jahre ist ja ziemlich lange Zeit. Ähm, und doch eben ist eben, ne, mich erinnert es an ähm, die Zusage auch, dass durch Glauben und Geduld äh, wir die Verheißungen erben. Äh, die, es braucht manchmal einfach Geduld, was in der heutigen Zeit einfach, ne, wo man alles so schnell haben kann, irgendwie äh, viele nicht mehr gewohnt sind. Aber Glauben und Geduld ist auch ein wichtiger Punkt. Lass uns das kurz anschauen. Ähm, das finden wir im Hebräerbrief, genau, Hebräer 6. Da heißt es, damit ihr ja nicht drei, Träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Genau. Vorher, wir wünschen euch aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, dass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem anderen größeren schwören konnte bei sich selbst, und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mehren. Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung. Wow. Das ist doch voll ermutigend, oder? Wenn du jetzt irgendwo es so aussieht, aber wir halten fest, was Gott gesagt hat. Und durch den Glauben und die Geduld werden wir das auch in Manifestation sehen. Ja, dann gehen wir wieder zu unserem Text zurück. Bloß mal schauen, wo wir waren. Genau. Bei die vierhundert Jahre lang. Genau. Und wie die einfach auch gewartet haben, so warten wir ja jetzt auch, auf das Wiederkommen von Jesus, was sich noch erfüllen wird, eben, mittlerweile sind von den Zusagen, ähm, von Abraham bis jetzt sind 4000 Jahre vergangen und wir warten, dass Jesus einfach wiederkommt, was ja vielleicht sogar bald sein könnte. Ja, Jesus, komm, <lacht> sagt die Braut, ne? Okay, Vers 15 und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in guten Alter begraben werden. Der Ausdruck Frieden geht zurück auf ein Leben, in dem Abraham viel Glück und Frieden und Wohlstand erlebt hat und ein gutes Alter ist gemeint, ein hohes, reifes Alter ähm, mit, mit oder in der Güte Gottes in die er in so einem Ausmaß erfahren hat in seinem Leben, wie das eben nur möglich ist. Vers 16, sie aber sollen von in der vierten Generation wieder hierherkommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Generation ist hier gemeine Lebensspanne von 100 Jahren. Und Amoriter, die stehen äh, stellvertretend für alle Völker, die im Kana anleben und das Maß der Sünden, da geht es nicht um ähm, die Menge der Sünden, sondern um eben die Zeitspanne. Vers 17, und es geschah... Ähm, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurch fuhr. Rauchender Ofen, Feuerfackel, das repräsentiert die sichtbare Gegenwart des unsichtbaren Gottes. Und es ist also Gott und er allein, äh, der die biblische Schwurhandlung vollzieht. Gott tritt nach die Gültigkeit seiner Zusagen ein in diesen Bund und sollte er Abrahams Nachkommen eben nicht das Land Kana angeben, dann soll ihm der Fluch treffen. Boah. Ähm. Abraham bekommt hier also ein sichtbares und sicheres Zeichen, dass Gott ähm, seine Zusagen ähm, für die Erfüllung einfach einen in, in den Bund eintritt. Wow, Was eben auch heute noch für uns gilt, weil wir ja die Nachkommen Abrahams sind. 18. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, Deinen Samen habe ich dieses Land gegeben, von Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. 19. Die Keniter, die Kenisiter, die Katmoniter, die Hetiter, Ferisiter, Rephaiditer, Amoriter, die Kananiter, die Kirasiter und die Ebusiter. Also er hat hier einen Bund gemacht, Gott mit Abraham, der gilt ihm und seinen Nachkommen, Halleluja, wir sind Kinder, wir sind Kinder Abrahams, wir sind die Nachkommen. Ein Bund ist im Alten und im Neuen Testament ein Gemeinschaftsverhältnis zwischen zwei Parteien. Im Bund mit Abraham tritt Gott ein. Ähm, in dem Bund mit Abraham und seinen Nachkommen ähm, somit gibt Gott von seiner Seite die Zusage an die Bündnispartner, äh, ein Land, in dem sie in seine Gegenwart, in Herrschaft und Gnade erfahren. Ähm und Abraham eben tritt dadurch mit ihm in dieses äh, Gemeinschaftsverfahren ein und, ähm durch das Vertrauen auf die Zusagen Gottes und durch Glauben empfangen Sie das. Durch Glauben empfangen wir diese so zugesagten Gaben. Und der Strom Ägyptens, Euphrat, die genannten geografischen Grenzen stimmen nicht mit dem Gebieten der im Anschluss genannten Völker überein. Diese lebten nicht nur im Land Kanaan an, das ganze Gebiet reicht weit drüber hinaus. Und es schaut so aus, als ob da ein Widerspruch da wäre. Aber erstens, das Gebiet, wo die Israeliten leben sollten und sie vorher die Einwohner vertreiben sollten, ist das Gebiet zwischen Dann im Norden in äh, dann Beersheba im Süden, dem Jordan im Osten und dem Mittelmeer im Westen. Und dieses Gebiet haben die Israeliten unter Salomo und üben uneingeschränkte Herrschaft aus. Zweitens unter David und Salomo erstreckt sich die Einflusssphäre der israelischen Oberherrschaft vom Nil bis zum Euphrat. Drittens, die Nachkommen Abrams sollen im machtpolitischen Sinn das Land Kanaan als ihren Besitz einnehmen. Und da haben sie den Auftrag, ihren Einfluss über die Grenzen Kanaans auszubreiten. Und da eben nicht machtpolitisch, sondern als Zeugen der Wahrheit Gottes. Das Gebiet zwischen dem Nil und den Euphrat steht dann bildlich für die ganze Welt. In diesem Sinn versteht Paulus im Römer 4,13 die Landesverheißung an Abraham, seine Nachkommen sollen die ganze Welt besitzen. Wow. Die Keniter, ähm, die, die genannten Völker, stehen stellvertretend für alle Völker, die im Land Kanaan leben. Äh, Kanaan hat so eine Art Brückenfunktion, zwischen Mesopotamien und Ägypten, zwischen Asien und Afrika. Und daher zogen ständig Volksgruppen durch das Land. Manche blieben kurz und manche länger. Ähm, die Keniter, äh, die lebten im Grenzgebiet von Juda und Edom. Sie lebten also in der Nähe der Amalekiter. Das finden wir im 1. Samuel 15 und im 4. Mose 22. Und dann haben wir noch die Kenasi, Ken, <lacht> Kenasiter, das war ein, ein Nomadenvolk, nahe Hebron. Dann haben wir es für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Seid gesegnet mit dem Segen Abrahams. Eure Raphaela Erwin